0: Joga
1: no nosso time. O Palmeiras é mais time,
2: o Palmeiras tem mais qualidade e eu acho que o Palmeiras vai brigar por duas competições esse ano, muito fortemente, pela Copa do Brasil e também pela Libertadores da América. Acho que o Palmeiras vai nesse caminho aí, ele conquistar um dos dois, ele conquista, ou então até os dois,
3: tem condições de conquistar até os dois. Mas sábado vai dar zebra. Corinthians, sabe? É a
2: zebra,
0: Zebra, Palmeiras. pode continuar me xingando, Palmeiras. vocês continuam me xingando aí, porque vocês não entendem o que eu tô falando?
3: Levantou para a dezena de cabeça, gol! Oh. Gustavo Nome! O
1: oh. Vem Cataba de
0: Tante tinha para fazer a cobra!
2: Nilson com as previsões aqui do nosso Nilson César a gente abre o camisa 10 desta segunda-feira seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes a gente já abre o programa com esse atropelo do Palmeiras para cima do Corinthians na Arena Barueri 3 a 0 a primeira vitória do Verdão no Campeonato Brasileiro 2022 e também a gente vai falar bastante aí do lado do Corinthians o que aconteceu o Vitor Pereira errou não errou na escalação já já Vai chegar o Bruno Prado aqui nos estúdios da Jovem Pan para a gente analisar e destrinchar tudo o que aconteceu, não só em Palmeiras e Corinthians, mas nessa rodada do Campeonato Brasileiro a gente teve também a primeira derrota do Flamengo foi para o Atlético Paranaense com um pênalti polêmico, o gol depois marcado pelo Terance e o Santos, hein? Santos é o líder do Campeonato Brasileiro superando aí todas as expectativas o Peixe já começou a competição com o pé direito e o São Paulo do Rogério Senni foi buscar um empate lá em Bragança Paulista com o Bragantino vamos abrir aqui o programa para falar do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, portanto, venceu o o Timão, 3 a 0 na Arena Barueri, longe do Allianz Parque. Palmeiras que conseguiu, portanto, aí a sua primeira vitória na competição. Dois gols em duas cobranças de escanteio. Primeiro, Gustavo Gomes. Depois, Rony, 2 a 0 na primeira etapa. Apagão geral no sistema defensivo do Corinthians. E aí, na segunda etapa, o Dudu, que estava pedindo bola lá toda hora. Toca em mim, toca em mim. Quase sempre livre de marcação nas costas do Lucas Piton, que também não marca ninguém o Dudu fez o terceiro gol fechou a conta, Palmeiras 3x0 na segunda etapa a gente vai escutar agora aqui no Camisa 10 da Jovem Pan o professor Abel Ferreira né? o professor Abel Ferreira que concedeu a entrevista coletiva logo após o apito final falou sobre essa vitória do Palmeiras o Abel fala, você acompanha aqui na PA.
4: e o que eu quero dizer e estou sempre a bater na mesma tecla quando ganho e quando perco isto tem que mudar, isto tem que mudar, isto tem que mudar. E eu, enquanto for treinador do Palmeiras, enquanto não entenderem que isto é insano, mas não é só da parte física, é da parte física e da parte mental, dos treinadores, dos jogadores, do departamento de núcleo de performance, de toda a gente que amanhã tem que estar ali a trabalhar outra vez, que nem tempo temos para dar folgas. E mais, se eu fosse um treinador... É cumprir o que tem que ser nós não íamos ter uma folga, uma até novembro que é quando temos uma semana limpa e eu estou sempre a bater na mesma tecla porque quem está à frente não quer saber vai jantar com os amigos, vai ao carnaval vai à festa, espetacular eu não janto com os amigos eu não vou a carnaval nenhum tenho que estar constantemente a analisar treino, ver treino ver o adversário, analisar treino, ver treino ver o adversário, de dois em dois dias de três em três dias todos os meses
2: e, tá portanto, o técnico Abel Ferreira, mesmo após essa vitória, defendendo ali algumas pautas que constantemente, né, de forma recorrente, o Abel Ferreira defende aqui no futebol brasileiro, que é o calendário, falou que não tem folga até novembro, e novembro tem a Copa do Mundo do Catar, por isso o Campeonato Brasileiro vai encerrar um pouquinho antes. Ele tem uma notícia muito ruim, né, porque perdeu nas últimas horas no treino realizado na Academia de Futebol, o volante Jailson Siqueira, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, vai perder aí boa parte da temporada, fica aqui também o nosso... Sentimento Aqui a nossa mensagem de força para o Jailson Siqueira. E nós vamos acompanhar novamente o Abel Ferreira, falou do calendário, é, falou do futebol brasileiro, da organização. Vamos
4: acompanhar o Abel. Eu vejo o futebol de uma maneira, a minha maneira, e aceito quem a veja de outra, de outra maneira. Eu quero que os nossos torcedores, como fizeram, é apoiar a equipa é quando o Zé faz aqueles cortes é festejar como, como, como se fosse um golo é quando fazemos golos festejar como se fosse um golo é olhar para a nossa equipa o, para mim o Aleolé, desculpem para mim é faltar ao respeito ao nosso adversário e nós precisamos de todos os adversários e quanto melhor forem os nossos adversários mais nós vamos encher os estádios com todo o respeito com todo o respeito, eu encho os Estados se jogarmos contra o Corinthians, contra o Bragantino, contra o Flamengo, contra, contra o Santos, contra. contra também aqui a esquecer outras equipas, contra o São Paulo, contra o, o, o Atlético Mineiro. Com todo o respeito, não é contra o Nacional, que está ali ao nosso lado, que é nosso vizinho. Não, Desculpem. E se nós queremos futebol e queremos espetáculo, é com as melhores equipas.
2: É, aconteceu isso em Barueri, repetindo que já havia acontecido também na final do Campeonato Paulista, 3 a 0 para o Palmeiras Clássico. A torcida começou a gritar... Olé, 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 na troca de passes do Verdão, o Abel Ferreira fez o sinal para a arquibancada. Fez assim, não, para, para, pode parar. Uhum. E ali ele explicou né, a razão, disse que é uma falta de respeito ao adversário, explicou os motivos que o levaram a tomar essa decisão, a pedir para a torcida baixar bola um pouquinho ali nas arquibancadas da Arena Barueri, Palmeiras 3, Corinthians 0. Agora a gente vai para o outro lado. Nós vamos falar do Corinthians com o nosso Kaique Silva, que já está pronto. Acabou a lei do silêncio no Corinthians, né, Kaique Silva? Muito bom dia para você. Como é que tá o clima aí pelos lados do timão? Bom dia.
5: Bom dia para você, Pedro, Para todo mundo ligado no Camisa 10, é verdade, acabou a lei do silêncio desde as 10 horas da manhã. O Corinthians voltou a se comunicar com os torcedores através das redes sociais, mas as notícias não são nada boas, viu Pedro? Além da derrota no derby, é... aquela frase que predomina no Corinthians, nada tão ruim que não possa piorar. Hoje pela manhã o Corinthians divulgou que o técnico Vitor Pereira testou positivo para a Covid-19. E a situação pode se agravar ainda mais, pensando no jogo contra o Boca que acontece amanhã, né? Na próxima terça-feira, o Corinthians recebe o Boca Juniors em Itaquera pela Libertadores. Essa situação ela pode se agravar porque muitos jogadores do elenco do Corinthians estão com um quadro gripal. Inclusive o goleiro Cássio não jogou contra o time do Palmeiras porque ele já chegou à Arena Barueri com um quadro de gripe, achou que teria condições de jogar e no aquecimento ele sentiu que não teria condições físicas por conta dessa gripe. Então ficou fora da partida por conta disso. Um novo teste, uma contraprova será feita pelo Vitor Pereira e o teste é obrigatório, o teste de Covid-19 é obrigatório antes dos jogos da Libertadores. Com isso, o Corinthians vai ter a notícia se de fato é, outros jogadores vão desfalcar o Corinthians contra o Boca ou não. Existe a tendência nessa contraprova, se der positivo novamente para o Vitor Pereira, a tendência é que o auxiliar o Luiz Miguel fique à beira do gramado contra o Boca. Ele é o auxiliar né, direto ali do Vitor Pereira, que fica sempre ali entre os reservas, né, auxiliando no aquecimento dos reservas na partida. E a tendência é que o Luiz Miguel, caso ele também né, não teste positivo para a Covid, porque a comissão técnica inteira passa por, por testes e contraprovas, caso o Luiz Miguel tenha condições, ele fica à disposição. Informação de bastidor, viu, Pedro Marques, direto do CT Joaquim Grava. O Corinthians está é, com esse quadro de gripe de jogadores desde ao longo da semana toda. né? A, a preparação para o jogo contra o Palmeiras teve isso. Além do Cássio, outro jogador que também teve um quadro gripal e acabou se recuperando foi o Paulinho. Agora, o quadro mais forte aconteceu com o Cantijo que ficou inclusive até de fora dos relacionados contra a portuguesa carioca. Para o jogo contra o Palmeiras, ele se recuperou a tempo e esteve à disposição no banco de reservas entre os relacionados. A expectativa é de que não aconteça nenhum outro resultado positivo, a tendência é essa também, porque os jogadores que estão eh, com gripe já tinham feito testes anteriores, né, testes iniciais, e o Corinthians tem problemas, portanto,
2: sem o seu treinador na beira do gramado contra o Boca Juniors pela Libertadores. Pedro Preocupa, né? Porque o Corinthians amanhã tem uma decisão pela Copa Libertadores contra o Boca Juniors em casa. E o Vitor Pereira, que montou toda a gestão de energia, agora não vai poder contar com atletas importantes, peças fundamentais, como é o goleiro Cássio. E, tá portanto, as informações do Kaique Silva, direto do CT do Corinthians. Agora, nós vamos para um rápido intervalo. É rapidinho. Voltamos já com Camisa 10.
0: Ser sexta? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vai de e invista no seu conhecimento. Acesse vai de Bob Brasil and Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede coco bambu. Quer
2: surpreender os convidados com jantar especial? Pede coco bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, vai até você.
3: Panflix, baixe e assista toda a programação da Jovem Pan é grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan. Sem ter terão um em mim
6: e nesse programa um aliado de primeira hora. Você
3: pode pausar, voltar e até acompanhar seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de um milhão de downloads. Você não pode ficar de fora dessa, né? Baixe grátis na sua loja de aplicativos e assista a programação, a hora que quiser, de qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já.
2: Estamos de volta com Camisa 10 aqui na Jovem Pan, nós vamos falar agora do São Paulo, que também entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro, o Rogério Jairus ficou bravo, perdeu a linha lá em Bragança Paulista, o que aconteceu com o Rogério? Está aqui no estúdio o Giovanni Chacon. O que aconteceu com o Rogério? São Paulo conseguiu esse ponto precioso fora de casa. É o
6: tricolor, né, Giovanni Chacon? Bom dia. É isso aí, Pedro Marques. Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui no Camisa 10. Bom, ando do São Paulo, São Paulo, ele acabou entrando em campo nesse final de semana contra o Bragantino, conseguiu um ponto fora de casa, segue sem vencer o Bragantino nessa nova fase do clube de Bragança Paulista, mas é até dá para falar que foi um ponto positivo. Só que, dá para ver os dois lados, o ponto positivo e o ponto negativo. O ponto positivo é conquistar um ponto contra uma equipe que vem cada vez mais se fortalecendo. O ponto negativo é que não é uma equipe B. Do Bragantino, né? Então, é muito torcedor, também leva por esse lado um lado mais negativo. São Paulo que já fez três dos quatro jogos que tem de sequência fora de casa, né? Primeiro, Contra a equipe do Flamengo, derrota lá no Maracanã. Depois o empate contra o Juventude em Caxias do Sul. E agora esse empate em Bragança Paulista. Tem o próximo jogo na quinta-feira contra o Jorge Wilson Uma reapresentação do São Paulo é nesta segunda, na parte da tarde. Falando sobre o jogo, essa pergunta que você faz, o Pedro Marques, saiu a súmula depois né, da partida. E basicamente o Rogério Cernille foi expulso... Pelo seguinte, ele questionou a arbitragem. E agora a
2: gente está no rádio, viu, Giovanni Chacon? Todas as plataformas, como gosta o nosso velho Vamp, falando do São Paulo, que empatou com o Bragantino e você está falando da arbitragem, né? O Rogério Senna ficou enfurecido, né, Chacon?
6: Com a arbitragem, né? Com o árbitro da partida, né? O Bruno Orleu de Araújo, o árbitro do Rio de Janeiro também, o quarto árbitro, que era o Salim Fendi Chaves, né? Os dois... É... O Rogério, ele não gostou... Né, da, de tempo de acréscimo De algumas atitudes da arbitragem Principalmente no lance no final do jogo Do Léo Realpe com o Caleri Um lance em que a bola fica travada Na perna do Caleri, o Caleri no chão E o Léo Realpe dá um chute Que acaba acertando O, o Caleri né, E só o Caleri então, muita gente falou que poderia ser para vermelho esse lance. O fato é que o São Paulo acaba saindo com um pontinho lá de Bragança Paulista, como eu disse antes de voltarmos para a rádio. Né? É, o São Paulo se apresenta nessa segunda-feira, na parte da tarde, no CT da Barra Funda. Ou seja, o Tricolor tem muito trabalho pela frente, tem pela frente a equipe do Jorge Wilson. Não, o Rogério me falou depois da partida, né? ele falou a respeito do cartão que levou... Né? ao sair da área técnica falou até de arbitragem caseira e tudo mais, isso está na súmula vamos ouvir um pouquinho do Rogério Ceni falando sobre esse, a, esse acontecimento esse ocorrido o
1: que aconteceu que o galera saiu machucado. eu sei que não pode entrar pela regra eu estava gritando com o médico para levar ele para o lado do campo para a gente não ficar com o menos é verdade que eu saí da área técnica para gritar para ele, para tentar escutar então, voltei para a área técnica, ele veio provocando já, já querendo um enfrentamento para dar o cartão pedindo para o Antônio Cláudio, fui até o delegado, pedi para ele que eu gostaria de um final do jogo para poder justificar de na súmula que quem provocou o cartão foi ele e enquanto foi o delegado falar ele veio me expulsar, eu não me ofendi ele para pegar toda a gravação do lance eu não ofendi, não um xinguei eu saí da técnica, para gritar tá com o médico ok, é o fazer sair da técnica a contato, eu fui pedir para o representante para poder, a gente tem estar tá na súmula também a versão, a nossa versão o que ele fez é, é uma puta sacanagem eu não falei nada para ele falei, naquele momento eu comecei com ele no meu nome ele fez isso, só que você fica suspenso, esse cara
2: vai trabalhar e você tá suspenso no Eu... próximo tá aí o Rogério Ceni, enfurecido com arbitragem, com razão, hein, porque o Calério foi agredido nesse lance com o Léo Helps, zagueirão aí do Bragantino empate do Tricolor em Bragança Paulista, um ponto precioso, fora de casa para o São Paulo, agora nós vamos fazer contato direto com o Rio de Janeiro com o nosso Rodrigo Viga Falar do Mengão, hein, que conheceu a primeira derrota na competição, no campeonato até aqui. Alô, Rodrigo Viga, muito bom dia pra você, o que aconteceu com o Flamengo e esse pênalti, hein, o VAR dando o que falar nessa rodada.
3: É, foi um pênalti, bom dia, viu, Pedro, bastante polêmico, eu achei até que houve o contato ali, mas aí o VAR teria que ter entrado em cena, respeitou a arbitragem do jogo, que foi uma arbitragem diferente, deixando tudo correr, tudo acontecer, teve um toque ali é, no calcanhar. E quando há um toque em um jogador em velocidade dentro da área, olha, para mim ficou claro que houve pênalti, mas foi um pênalti até pouco inteligente do Maurício Isla, que reclamou muito. Agora, quem está reclamando bastante é a torcida do Flamengo para com o técnico Paulo Souza. Cada jogo, uma nova é, equipe, um novo time, mudança de posicionamento, mudança de atletas, isso tem irritado a torcida. E a gente sabe que no ambiente do futebol, o jogador também não gosta muito, né, Pedrinho, de... Hora entra, hora sai, isso mexe com a, a confiança, mina a autoconfiança do atleta, que uma hora está jogando de é, ala, outra hora está jogando de ponta, outra hora está jogando de meio, enfim. Técnico Paulo Souza, já são cerca de 20 jogos à frente do Flamengo, ainda não encontrou a equipe ideal, traz a filosofia europeia, mas joga sempre com três zagueiros, de quase de um jeito só. Eu continuo dizendo que o termômetro dele vai ser a Libertadores da América. Dependendo do que acontecer, a pressão... Em cima do técnico com Paulo Souza, tende a aumentar, porque o que vale é a Libertadores e esse campeonato brasileiro, da estamos no começo, sempre vai ter aquela justificativa, né? Porque, ah, rádio, ah, um e agora, brisa, breakzinho um no rádio, brisa,
2: brisa, brisa, né? É né? Breakzinho no rádio, nós vamos para o bate pronto para você que está no rádio, voltamos já com a programação esportiva da Jovem Pan, vamos para um rápido intervalo, voltamos já para você que está no rádio. Bom. Seguimos aqui, o Rodrigo Viga Tem as informações do Flamengo que perdeu, foi a primeira derrota no Mengão no Campeonato Brasileiro para o Atlético Paranaense, polêmica do VAR no pênalti ali, marcado em cima do Marcelo Celino, a gente também viu a polêmica do VAR em Bragança Paulista, deu o que falar a arbitragem, mas a gente vai falar do Santos, que também está tá, tá dando o que falar nessa rodada, porque o Santos é o líder do Campeonato Brasileiro, venceu na Vila Belmiro e as informações do Santos com o Diogo Mesquita.
0: E o Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Após boa vitória diante do América Mineiro na Vila Belmiro, 3 a 0, o Santos se igualou ao Atlético Mineiro em número de pontos. As duas equipes somam 7, mas passou o Galo por conta do saldo de gols. A vitória a boa atuação se deve principalmente pelo bom desempenho do Peixe no setor de meio de campo, tanto defensivo quanto ofensivo. O Peixe soube ocupar bem os espaços e encurtar as distâncias entre as linhas. Os dois laterais, Lucas Pires e Matson também trabalharam muito bem na recomposição e no apoio. Os atacantes, principalmente o jovem Ângelo, voltou bastante para ajudar nas construções das jogadas. Destaque também para Vinícius Anocelo, autor de dois gols. Sobre a liderança, Fabiano Bustos comemorou, mas preferiu um tom de
1: cautela. La verdad que es, muy, es lindo eh, mirar la tabla, pero es un torneo larguísimo, hay que tener los pies sobre la tierra, tranquilidad, hay que seguir trabajando, mejorando, creciendo como grupo eh, y, y no se puede todavía hablar de, de una realidad. Eh, muitos times com muita competência internacional, Libertadores Sul-Americana, Copa do Brasil e ainda não, não, não há um panorama claro. No meio da semana, na quinta, o Peixe
0: volta a campo, dessa vez pela Copa Sul-Americana. Enfrenta a União La Calera e precisa da vitória. Na competição, só avança de fazer uma equipe por grupo e o Peixe hoje está em segundo atrás justamente desse adversário dessa a semana. Torcida
2: do Peixe, como já você conhece aqui, o Vanderlei Nogueira tá daquele jeito, hein? Torcida do Santos, segue o líder. Aproveitar aqui também para parabenizar o Fortaleza, que nesse final de semana venceu o Estadual 4x0, goleada em cima do Calcaia. É o campeão estadual Fortaleza de Juan Pablo Voivoda. E por aqui a gente se despede. Fique agora com o bate pronto. Tiago Asmar, Apilhar, toda a tropa, ficamos por aqui. Tamo junto.